0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako prežiť tieto dni. Nie je to úplne jednoduché, pretože Slovensko zasiahla vlna horúčav a dnes má byť jeden z najteplejších dní vôbec v dejinách Slovenska. A Naozaj pre organizmus je to obrovská záťaž. Preto ja vítam dnes v štúdiu pána doktora, docenta Viliama Dobiaša. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán doktor, vy
0: ste záchranár, zároveň ste prezident Slovenského Červeného kríža a prišli ste k nám rovno zo služby. Ako ste povedali, ako sú na tom ľudia? Aké to bolo včera, dajme tomu, keď bolo tiež takto horúco?
1: Nelen včera, ale vôbec ľudia sú v zásade, alebo teda väčšina nezodpovední. Možno mám skreslenú predstavu, že k tým zodpovedným nechodí záchranná služba. Včera cez deň som mal z piatich pacientov len jeden kolaps, ktorý sa dá pripísať teplu, ale pokiaľ sledujem operačné stredisko, tak hlásia, že tieto dni je okolo 120-150 kolapsov na Slovensku denne. To znamená, že každá tretia posádka záchrannej služby na Slovensku má minimálne jeden kolaps v priebehu dňa.
0: Keď ste hovorili, pán docen, že ľudia sú nezodpovední, čo to znamená? Aké chyby teda robíme?
1: Tak všetci vedia, že nejaký pitný režim existuje, ale potom keď mi 45-ročný chlap o 5. po obede po príchode z roboty skolabuje v domácnosti a po vyšetrení a odbere anamnézy teda Zistím, že to je s najväčšou pravdepodobnosťou s nedostatku tekutín. Tak sa pýtam, že či počul niečo o pitnom režime, on načene prikývne, že áno, hovorím, tak mi povedzte, čo ste od rána vypil. A on s ešte väčšou hrdosťou hlasem mi povie, že ráno kávo, po obede pivo. Takže nič proti káve a pivu, ale sú iné tekutiny, ktoré sa rátajú do pitného režimu a kolové nápoje a tam, kde je kofeín a alkohol, sa do príjmu tekutín nerátajú. Takže môžu sa piť, ale musím to vynahradiť potom inými tekutinami.
0: A f- Zrovna včera som písala taký článok o tom, že tie kutiny, ktoré majú v sebe aj v nejakú sol alebo nejaké v ďalšie veci, sa zdržia v žalúdku ako keby dlhšie a dlhšie hydratujú toho človeka. Ako je to pravda, že alebo mali by sme to možno nejako kombinovať, že teda vodu plus dajme tomu niečo, alebo koľko by sme mali vypiť? Ako by mal vyzerať ten pitný režim v takýchto extrémnych dňoch?
1: Áno, tak... Odpoveď na túto otázku má viacero vrstiev, tak v prvom rade ideálne je piť obyčajnú vodovodnú vodu. Môže sa to striedať s minerálkou, v zásade akékoľvek tekutiny, môže to byť nejaký ovocný čaj a podobne. Určite alkohol, káva a čierny čaj sa nerátajú, pretože pôsobia močopudne všetky tieto zložky a vlastne vedú k strate tekutín. Čo sa týka tých minerálov, organizmus má zásoby minerálov v tele vo veľkých množstvách, takže ľudia napríklad si doplňajú magnézium lebo majú pocit, že je to dobré na nervy, ale pritom v ľudskom organizme u priemerného človeka je zásoba magnézia 2 kg. Takže 250 mg v tabletke je, nechce sa mi ani rátať, aká 10 000 na toho množstva. Takže Stačí piť obyčajnú vodovodnú vodu. Vďaka Bohu teda vodovodná voda na Slovensku je veľmi kvalitná a množstvo krajín v Európe, ktoré sú na juh od nás, nám závidia, že sa dá piť voda z vodovodu, pretože v mnohých krajinách nie je odporúčaná a odporúčajú sa balené vody. Minerálne vody sú výhodné v tom, že sa, že teda doplňajú aj minerály, ktoré sa potom strácajú, ale ne je to nevyhnutné. Ale keď už, tak minerálne vody, ktoré sú označené ako hypotonické, to znamená, že ich chemické napätie je nižšie ako je chemické napätie telesných tekutín a takéto sa potom vstrebujú v žalúdku veľmi rýchlo. Keď človek vypije väčšie množstvo obyčajnej vodovodnej vody a potom by chcel treba behať, alebo tak, tak cítiť také, akože špliechanie v žalúdku, takže tá vodovodná voda sa vstrebáva trochu pomalšie v porovnaní s hypotonickými minerálnymi vodami, ale samozrejme, ako ideálne je striedať, proste, aby človek udržal ten pitný režim, tak nie je dobre, môže pociťovať, pocit, že únavy, že už som vypil toľko vody, tak to kľudne môže vystriedať s nejakým ovocným čajom, ovocnou šťavou, ale pokiaľ možno neprisladzovanou a neprichucovanou, aby tam bolo čo najmenej cudzorodých látok, pretože potom to zaťažuje Zaťažujete. tú látkovú premenu.
0: Pán docente, skúsime teda aj povedať, že koľko by sme mali tých tekutín vypiť v týchto dňoch? Naozaj, keď je takéto počasie?
1: No, vo všeobecnosti v mnohých článkoch a tak sa píše, že 2 až 3 litre vody a možno aj viac, ale to, toto je falošný údaj. Jednak ľudia si nevedia 3 litre vody predstaviť. To sú v podstate dve veľké flaše minerálnej vody, ale ten výdaj tekutín potom, dýchaním, je rozdielný u ľudí a je to nemerateľné. Človek, ktorý v prebehu dňa rozpráva viac, vydýcha viac vodných pár, aj keď to nie je vidno, ako človek, ktorý väčšinu dňa mlčí. Takže ideálna kontrola dostatočného zavodnenia organizmu je podľa farby moča. To znamená, po každom močení si skontrolovať vizuálne pokiaľ má organizmus dostatok tekutín, tak ten moč je buď bezfarebný, alebo len slabo žltý. To znamená, že obličky nemusia koncentrovať moč tak, že to množstvo odpadových látok, ktoré musia vylúčiť, keď to vylúčia do malého množstva moču, tak ten moč je žltý, tmavo-žltý a aj zapach a jeho cítiť. Pokiaľ to nemusia koncentrovať, tak je len slabo-žltý alebo bezfarebný. Čiže toto je najideálnejší spôsob, ako zistiť, či som dostatočne závodný. Čiže
0: podľa toho sa to dá kontrolovať.
1: Áno, a je to rozhodne spolahlivejšie ako tie údaje, že koľko litrov alebo koľko mililitrov na kilogram telesnej hmotnosti. A toto ale treba sledovať aj úplne u malých detí, ktoré, povedzme, ešte majú plienku. Na tej plienke je tiež vidno, aká bola farba toho moča ešte predtým, než to vsiakne.
0: Jasné. Keď sme teda hovorili, dobre, tak jedna vec je ten pitný režim. Keď sa niekto nenapije, má problém. Ale aké sú tie ďalšie veci? Čo ešte okrem pitia?
1: Tak jednak je to zdržiavať sa
0: v prostredí, ktoré nie je až také horúce. Vy ste hovorili, že boli ste vo viacerých bytoch a že teda niektorí ľudia si tam sami vyrábajú peklo. Ale prečo? Ako to je? No,
1: vonkajšia teplota už o 8 ráno bola 27 stupňov Celzia. Dôležité je to, aby si ľudia vyvetrali cez noc, keď je predsa len nižšia teplota. Môžu byť otvorené okna dokorán, môže byť aj prievan, ale ako náhle ráno sa začne oteplovať, to znamená, že už okolo tej pol 8:00 najneskôr treba okna zavrieť, stiahnuť žalúzie, zatiahnuť závesy, proste zabrániť vniknutiu teplého vzduchu zvonka a vnikaniu priamého slnečného svetla. Samozrejme, že v takom byte, v dome sa zvyšuje v priebehu dňa teplota, ale tým, že sa počas obeda otvoria okna, aby človek mal pocit, že čerstvý vzduch, tak to je kontraproduktívne, pretože zvonku vnikne horúci vzduch a vlastne to vnútrajšok sa neochladí, ale naopak ešte sa tam zvýši teplota. No a plus ľudia, ktorí nemajú skutočne vážny dôvod, tak v týchto extrémne horúcich dňoch medzi 11. a 15. hodinou by nemali vychádzať von a keď tak, tak minimálne spoločne kryvkou hlavy, predtým dostatočne závodnený. A ešte k tomu pitnému režimu by som povedal, že to, treba si to načasovať v tom zmysle, že ako akonahle ráno vstanem, tak by som mal vypiť 2-3 decii čistej vody, ako štartovaciu dávku po 6-8 hodinovom nočnom spánku, keď sa tekutiny nepríjmajú. A potom ten pitný režim treba ukončiť povedzme, 2 hodiny predtým, ako človek ide spať, aby ešte prebytočné tekutiny vymočil, aby ho to potom nebudilo v noci. Častokrát ľudia odmietajú piť kvôli tomu, že potom nemôžu ísť do spoločnosti a majú pocit, že budú musieť močiť a nespia a podobne. Takže týmto čas načasovaním sa to dá jednoducho vyriešiť tie kvázi ako nežiaduce sprievodné účinky.
0: Keď ste spomínali ten spánok, to je teraz asi pre mnohých ľudí naozaj problém, že zaspať a spať tak, aby to človek v tom teplene ako proste vydržal. Dá sa, dá sa to nejako zlepšiť? Dá sa niečo pre seba spraviť, aby sme spali lepšie aj v tých toho ručavach?
1: Zas celková životospráva. No, dve hodiny pred spaním by človek nemal robiť nejakú veľkú námahu telesnú, ani by nemal robiť nejaké intelektuálne náročné práce. E, Večer pred zláhnutím do postele treba povypínať všetky spotrebiče, zaťahnuť závesy, aby bola tma, pretože aj tie kontrolky rôznych prístrojov, dobíjačiek a displej mobilu a tak vyžarujú svetlo a aj to najmenšie svetlo v noci naruša tú tmu a v podstate to cez melatonín a cez ďalšie hormóny, ktoré regulujú rytmus spánok bdenie, denne, narúša ten, ten biorytmus spánku, čiže absolútna tma, alebo teda čo najväčšia tma. No v mestách Je problém, pretože ten svetelný smog je všade, ale preto ľudia povedzme aj na dovolenkách možno spia lepšie, že keď je to niekde ďalej od civilizácie a nie je tam toľko svetla v noci, tak sa vyspia lepšie.
0: Ale v noci sa teda aspoň dá vetrať, je to tak? Pomohlo by napríklad, ja neviem, spať v noci bez oblečenia?
1: No, Dá sa, tak francúzi napríklad hovoria, že najlepšia nočná košila sú tri kvapky parféna. <súdajú> <Takže, súdajú> čiže je to určite, ako, že... áno, no, je to možné, pretože organizmus má v podstate dva také hlavné spôsoby, ako sa ochladzuje. Ako tých spôsobov je viac, ale tie dva sú najdôležitejšie. Keby človek nalačno pri izbovej teplote ležal na posteli bez pohybu, tak len látkovou premenou kľudovou by sa teplota ľudského tela zvyšovala približne o 1 stupeň za hodinu. Čiže my sme ako organizmus výrobca tepla a musíme sa ochladzovať. A to ochladzovanie je jednak odovzdávaním tepla do okolia, tak ako teplý radiátor, cítime, že vyžaruje teplo, a druhé je potenie. Potenie je dôležité preto, že keď má človek vrstvu tekutiny na nejakom povrchu tela, tak odparovaním tej tekutiny sa vlastne ochladzuje povrch kože pod, pod tým. Čiže to odparovanie pripotenie je dôležité, preto v južných krajinách používajú nielen dámy, ale aj páni často vejáre, že v podstate urýchľujú to odparovanie prúdením vzduchu.
0: Čiže možno aj to je dobrý nápad používať no, ten vejár teraz. Áno,
1: určite. A ten dostatočný prívod tekutín vedie k tomu, že ľudia sa prirodzene potia, pretože keď sa prestaneme potiť, tak strácame vlastne polovicu kapacity ochladzovania. A druhé, čo je ochladzovanie odozdávaním tepla do okolia. Tých 37 stupňov ľudskej teploty to je len v dutinách vnútri. Povrch ľudského tela má normálne len okolo 28 stupňov. Preto aj v južných krajinách konkrétne teraz Severná Afrika a podobne, chodia ľudia v horúcich dňoch oblečení a zahalení vlastne od hlavy k pete. Čiže nie je
0: dobrý nápad sa povyzliekať vonku. Určite
1: nie, pretože keď som vyzlečený, tak povrch môjho tela 28 stupňov je v kontakte s okolitým vzduchom, ktorý má 35 v tieni. To znamená, že prijímam teplo do organizmu, tam, kde je vyššie, smerom k nižšiemu. Keď ale mám odev, ktorý je vzdušný, tak vzduch je najlepší izolátor, to znamená medzi povrchom tela a odevom je tých 28-30 stupňov Celzia a až za odevom je tých treba z 35 v tieni. Čiže keď som oblečený, tak si povrch tela udržiavam v príjemnejšej teplnej atmosfére, ako keby som bol vyzlečený a bol priamo v kontakte s tými vysokými teplotami. To znamená, Čiže... že
0: ako keď je vonku teplejšie, ako je povrch nášho tela, mali by sme sa obliecť do prídušných, ľahkých vecí. Áno, áno. Mm-hmm. A
1: zároveň teda aj pokrývka hlavy, pretože akákoľvek pokrývka hlavy v podstate tiež vytvorí určitú vrstvu vzduchu, ktorá, ktorá izoluje.
0: Uh, pán docent, sú ľudia, ktorí sú v sú v týchto teplách ohrozenejší? Alebo napríklad sú problémom, ja neviem, nejaké lieky na odvodnenie, lieky na tlak? Ako je to s týmito ľuďmi chronicky chorými?
1: V podstate na to, aby sa ľudský organizmus zaklimatizoval na takéto teploty, ktoré v našich končinách sú len pár dní v roku, tak... To, tá aklimatizácia trvá až 2 týždne, je. čiže keby bolo v kuse cez 30 stupňov každý deň 2 týždne, tak by sme to začali znášať lepšie. No, samozrejme tie prvé dni sú najhoršie, lebo teda nie sme aklimatizovaní vôbec. Čo sa týka rozdielu medzi mladými a staršími a chorými, je to len v tom, že keď ľudia nedodržiavajú pitný režim a ten režim ako teplotný nejakým spôsobom oblečenie, zdržiavanie sa v chladnejších priestoroch, tak mladý človek odpadne o deň alebo o dva neskôr ako ten starý. Samozrejme, že malé deti do troch, štyroch rokov a starší ľudia sú citlivejší, pretože tá ich termolegulácia nefunguje tak dobre ako u mladých. Ani a, taký pocit smedu a, nemajú možno? Tak aj to, ale aj mladý človek, keď nepije, tak počasne sa ten pocit smedu stráti, pretože pocit smedu je vlastne len relatívny pocit pri nedostatku tekutín. Ale keď mám dlhodobé nedostatok tekutín, tak pocit smedu už nemám, aj, aj mladí a zdravý. Takže na, na to sa vôbec nedá ko Ideálne je naťanuť upomienky na minútkach kuchynských, alebo v mobile, mobile a každú hodinu vypiť minimálne ten jeden pohár vody, ale teda samozrejme podľa kontroly farby moča. Takže...
0: Hmm. Čiže takíto ľudia by možno len mali naozaj myslieť na to, že musia piť priebežne proste celý deň, naozaj začať od rana a pokračovať ano, do večera. Ale...
1: Tiež, ľudia dnes sú prešpekulovaní v mnohých veciach, ale nevždy chápu súvislosti. Takže napríklad tretina ľudí, ktorí majú vysoký tlak, chronické srdcové zlyhávania, to, to už je žen, polovica ľudí po 50 tak užívajú tzv. lieky na odvodnenie. Ale ten názov je falošný, to sú lieky na odsolenie, pretože nadbytok soli zadržiava vodu v tele, čiže tie lieky na odvodnenie vyhania sol, ale keďže človek nedokáže vymočiť sol, musí to byť rozpustené vo vode, tak to ide ako väčšie množstvo moča. Ale potom nechcú piť, lebo však užívam lieky na odvodnenie a mám piť, ako nedáva im to zmysel. Mm-hmm. Lenže tým, že strácajú vodu a sol a budú doplňať len čistú vodu bez soli, tak vlastne sa dosiahne cieľ toho zníženia krvného tlaku a uľakčenie práce srdca. Ďalšia vec je, že ľudia si dajú neviem, 2-3 gramy soli na, na jednu reďkovku a potom ale sa boja piť minerálku, lebo tam je sol. Takže to je tiež také falošné, pretože v tej minerálnej vode taká, čo je najviac, čo obsahuje najviac sodíka, alebo teda chloridu sodného, tak obsahuje, ja neviem, 250 mg/4 gramu, pol gramu na liter a hneď keby som vypil 5 litrov takejto minerálky, tak je to menej soli ako prisolenie jedného vajíčka na tvrdo. Takže na jednej strane ľudia so solou plitvajú a na druhej strane tam, kde by sa toho nemuseli bať, tak sa toho vystrihajú a potom nedodržiavajú pitný režim, lebo však obyčajnú vodu z vodovodu nebudem piť. Aj však my máme dosť peňazí, tak si potom kúpujú všelijaké nezmysly sladené, prichutené a pijú to a nepijú minerálku, lebo tam je sol a ja veď nemôžem a podobne takže je tam množstvo rôznych mýtov. Čiže
0: toto nie je také dramatické práve, že tí ľudia keby pili, tak teraz teraz sa možno môžu mať dobre.
1: No no, áno. No, a nehovoriať o tom, že v podstate vysoký tlak krvi je asi najčastejšia diagnoza, k čomu chodí záchranná služba, ale vlastne jeden z prvých príznakov nedostatku vody, teda dehydratácie, je to, že organizmus začne zvyšovať tlak, aby zlepšil prietok krvi, keď je tej krvi menej nedostatkom vody a ta krv je ešte aj hustejšia, pretože hej, voda zrieduje, čiže ta hustejšia krv neprúdi tak dobre do tých najmenších vlásočníc, ako primeranej krv, bieriem, ranej hustoty. Čiže pri nedostatku tekutín sa začne zvyšovať tlak, potom ľudia volajú, že majú vysoký tlak, ale v podstate liečba nespočíva v tom, že im treba dať nejaké lieky, ale by keby vypili 2-3 pováre mm-hmm. čistej vodovodnej vody.
0: Čiže vám to robí problém v podstate počas roka, nie ale v týchto teplách?
1: Áno, tak nie mne, lebo... v <laughs> záchranke? No, nie, no, ako, ako v záchranke, keď som v službe, tak mi je celku jedno, že či mám o jeden, o dva výjazdy viac, alebo menej, viem, že o 7 mi príde výmen a robí to problémy tým ľuďom, ktorí sa plašia z toho, že zvyšuje sa mi tlak a prečo, užívam lieky a, a hlúpi doktori mi nevedia pomôcť, a nechcú pomôcť a tak, ale pritom jednoduché riešenie je aj pár vody Ahoj. aj v zime.
0: Je dôležité, pán docen, napríklad aj to, že aká je teplota tej vody, lebo ľudia samozrejme, akože čím chladnejšie, dám to do no. jednoducho vypijem hej. to úplne ľadové, dám si do toho lád, je to dobrý nápad? Dobrá
1: otázka. Mali by sme piť tekutiny izbovej teploty, pretože keď sa Napijem niečoho teda relatívne teplého, preto v Indii už kolonizátory anglicky v 18. storočí vedeli a popíjali vlažný čaj a popíjali ešte aj whisky. Takže keď napijem sa niečoho, čo je izbovej teploty, príde to do žalúdka, kde je tých 37 stupňov, tak nie je taký rozdiel medzi teplotou tekutiny a žalúdočnou sliznicou a okamžite sa to začína vstrebávať. Keď ale vypijem niečo studené, tak chlad zužuje cievy. To znamená, keď príde studené do žalúdka, tak všetky cievy v sliznici žalúdka sa stiahnu a to strebávanie nie je žiadne alebo veľmi pomalé. Tá tekutina sa musí najprv ohriať. Ale tým, že žalúdok alebo organizmus ohrieva tie studené te- tekutiny, tak vytvára teplo a vlastne sa zvyšuje teplota. Čiže ja mám pocit, že studeným sa ochladím, ale naopak pitím studených nápojov, si zvyšujem telesnú teplotu a zhoršujem situáciu. Ono sa to nakoniec strebe, ale za cenu zvyšenia teploty. Takže je nelogické piť v horúcich dňoch studené nápoje. Ale zase, samozrejme, keď si chcem dať zmrzlinu, alebo ja neviem, jedno studené malé pivo, ako nič proti tomu, ale Bežne... Ten základ te, by malo byť
0: tá voda áno, izbovej teploty. Áno.
1: Te, Tie tekutiny, akože obyčajná voda, alebo minerálna voda, alebo na polovicu, to je základ. E, a to treba tých 3, 4, 5 litrov. Takže keď si, a izbovej teploty. Takže keď si k 3, 4 litrom e, normálnych tekutín, alebo teda vody dám jeden povár, niečoho studeného, tak určite sa nič nestane. Ja, Ale,
0: uh-huh, pardon.
1: Hej. Ešte som chcel niečo povedať, len teraz mi to vypadlo...
0: No. Nevadí možno, že ja sa opýtam ďalšiu vec a keď si spomeniete, tak sa k tomu vrátime. Keď sa predpokladom, že teraz v mnohých úradoch prebiehajú bitky o to, že zapneme klimatizáciu, nezapneme klimatizáciu, mne to robí zlé, ja to nevydržím udusím sa. Ako to je? A v podstate ako je to aj s prechodmi? Naozaj z tej klímy do toho tepla. Je to taký problém. Čo by mali vlastne ľudia teraz robiť, čo sa týka tej, ak majú teda možnosť znížiť tú klimotu teplotu.
1: Ideálne by bolo chodiť do dosávny. V zime, pretože tým sa organizmus natrenuje. Ano, že teda najprv sa v tej saune zohrejem vo vzduchu, ktorý má tých 80-90 stupňov, potom idem do ľadovej vody v bazéne a tým vlastne organizmus je trénovaný na rozdiely teploty. Takže takíto ľudia potom určite lepšie znašajú aj tieto horúčavy, pretože to, je jak zostal keď budem cvičiť, tak ten sval bude silný. Keď budem cvičiť svoju tepelnú reguláciu organizmu, tak bude účinnejšia, efektívnejšia, a bude lepšie pracovať.
0: To človek ani nevie, že do sauny by sme mali chodiť, aby sme v lete vydržali. No,
1: áno, no, je, je to tréning.
0: Takže takíto ľudia to znášajú lepšie. A čo teda? Ako naozaj? V, koľko by sme, ak, ak už klimatizáciu, tak koľko tak stupňov?
1: To sa, že by nemal byť rozdiel medzi vonkajšou teplotou a teplotou v klimatizovaných priestoroch viac ako tých 5-7 stupňov Celzia. No, to znamená, že nie je vhodné aby v klimatizovaných kanceláriách v obchodných domoch bolo neviem 19 alebo 20 stupňov, kľudne by mohlo byť 23 aj 25. Ľudia by to pocitovali ako úľavu oproti vonkajšku, ale zase by to nerobilo také veľké rozdiely, pretože keď tie rozdiely sú veľké u netrenovaného organizmu, tak je to vlastne stresový faktor. No, a stres samozrejme nie je dobrý. Máme dosť stresov, ktoré nevieme odstrániť, ale pridávať si k tomu ďalší stres z, rozd- z teplných rozdielov, ktorý nemusíme, nie, nie je žiaduce. Takže tých 5 stupňov Celzia rozdiel a ideálne by bolo odporúča sa to napríklad v autách, že mám v aute pustenú klímu, ale nejakých 15-20 minút pred predpokladaným vystúpením z auta by som mal postupne zvýšiť teplotu, klimatizácie tak, aby bol rozdelen povedzme nejaké 3-4 stupne medzi vonkajším prostredím a tým autom, aby som sa postupne prispôsobil, aby to vystúpenie nebolo také, že z 20 stupňov do 40.
0: Môže práve vtedy ten človek skolabovať?
1: Vtedy... Alebo je horšie
0: naozaj ten dlhodobý pobyt v tom teplom vzduchu?
1: To záleží u starších ľudí aj od liekov, ktoré užívajú, pretože na vysoký tlak tie lieky rozširujú cievy. Znamená, že tí ľudia majú bližšie k ukolapsu, ako tí, čo takéto lieky na rozšírenie ciev neužívajú. Ale v... samozrejme, teplo rozširuje cievy a znižuje tlak, čiže... Ten, aj keď prídeme z chladnejšieho prostredia do extrémne teplého, tak tie cievy sa začnú rozširovať postupne. To nie je taký skok. Čiže tam ten organizmus má čas sa prispôsobiť, ale samozrejme, keď je dehydratovaný, tak to môže viesť k ukolapsu, ale nemyslím si, že bezprostredne pri zmene teploty, ale to je skôr dlhodobejšia záležitosť. Ale opačne to funguje okamžite. To znamená, že keď rozhorúčený človek vojde do studenej vody, aj teda keď tá voda nemusí byť studená, ale v porovnaní s okolitým vzduchom, tak tam dojde k veľmi rýchle k zúženiu všetkých ciev, reflexne a vedie to k extrémnemu zostupu tlaku a to nemusí vydržať buď srdce, alebo môže prasknúť nejaká cievka v mozgu. Čiže Takže je to to, toto je nebezpečné. Mm-hmm. ako Z horúceho do studeného tam tie zmeny vznikajú veľmi rýchle. v prieberu. Čiže ani neskáka do studenej Pár vody. Minut, určite nie, ale opačne to nie je až také dramatické. Ale ľudia proste, ako si zoberte, že každý asi pozná ten pocit, že ide do tepla a proste, že ho obleje pod, že má pocit, že celý povrch tela je spotený. Tak takéto návalové spotenie v priebehu pár sekúnd znamená stratu vody asi 3 štvrte litra až liter. To znamená, že keď má cez deň takto obleje pod na celom povrchu tela, to znamená, že by som mal vypiť tú dennú dávku vody a naviac 3 litre vody. To znamená, že v takýchto horúčavach to môže byť niekedy u niektorých ľudí potreba tekutiny 5-6 litrov. To aj človek, ktorý dodržiava pitný režim, tak sa mu toto nepodarí, čiže vzniká nejaká dlžoba. Ale na druhý deň to povedzme doženia, Lenže keď si ľudia vyrábajú tú dĺžobu, trvá z len pol alebo 3 štvrte litra tekutín a 3-4 dní po sebe, tak samozrejme, že na piaty deň sa nedá iná očakávať, len to, že odpadne.
0: To znamená, že ten kolaps je ako keby následok dlhšieho obdobia, áno, kedy sme áno, to ignorovali. Áno, áno. A pán docent, existujú nejaké príznaky, ktoré nás, dajme tomu krátko predtým, než s nami sekne, uh, upozornia, že pozor, ako už som na hranici, ten organizmus, že odpadneš. Je niečo, čo by sme mohli vtedy ešte spraviť? Áno, zabraniť sú tomu.
1: Len ľudia väčšinou si to nestínú uvedomiť a rozmýšľajú, zdá sa mi, nezdá sa mi, a už je potom neskoro. Uh-huh. Takže tam treba zareagovať v, v prebehu pár sekúnd. Takže začína to v podstate také isté príznaky, ako pri bežném dlobe, keď niekto dlho stojí, nevyspatý v noci, nenaranejkovaný, visí v MHD, natýči v autobuse a ja začnú teraz neostreviť videnie, potenie, zývanie, pocit točenia hlavy a, a proste ide k zemi. Takže keď začne niektorý z týchto príznakov, zývanie, potenie, neostré videnie, tak si treba okamžite čupnúť, alebo keď není dobre čakať, až sa vyvalím niekde do blata, do prachu, do špiny a tak, dá sa aj posediačky pomôcť, ale teda No pri začiatku, pri prvých príznakoch. Takže človek, ktorý sedí, tak si skloní a snaží sa dať hlavu až medzi kolena, tým sa trochu zaškrtí brušná aorta a menej krvi pôjde do dolných končatín a viacej do hlavy, ktorá teda nedostatkom relatívnym nedostatkom krvi vedie k vzniku toho bezvedomia. Takže týmto spôsobom sa dá pomôcť. A je to niekedy skôr, ako človek cíti tie príznaky, tak druhý môže na ňom mm-hmm. vidieť, že začína blednúť a je až dozelená alebo voskovo bledý, začína sa potiť a prípadne zývať, tak ho treba proste začať poskytovať prvú pomoc.
0: aká je tá prvá pomoc? Práve keď takto naozaj, že vidíme toho človeka, no. že sa zosunie k zemi, ale lebo je v takomto stave? Čo, čo pokiaľ, môžeme urobiť? Hej,
1: pokiaľ ešte neprišlo k bezvedomiu, tak sadnúť a tlačiť hlavu medzi kolena, alebo si čupnúť a stlačiť si brucho, to môže každý sám sebe. No a keď už človek odpadne, tak je to v podstate náhle bezvedomie a v ten moment ja neviem, nikto nevie, že či to je len bežná dloba následkom hej, dehydratácie tepla, alebo je to zastavenie obehu pri náhlom infarkte. To znamená, že keď niekto padne do bezvedomia, padne na zem alebo ovisne v kresle, tak prvé, čo treba overiť si, že je naozaj bezvedomý, oslovením, zatrasením a druhý krok musí byť kontrola prítomnosti dýchania. Pokiaľ je to bežná dloba? následkom relatívneho odkrvenia mozgu, tak ten človek tým, že padne a vystrie sa do vodorovnej polohy, si vlastne začal poskytovať prvú pomoc hmm. sám sebe. Hej, tak krv sa začne vracať a než ja zistím, že je naozaj bezvedomí, ale dýcha, tak už otvára oči a už ti vie spomenúť, že á, bolo mi zle, cítil som, že mi je na odpadnutie a podobne, čiže to je bežná mdloba, ale samozrejme náhle odpadnutie môže byť aj zastavenie obehu, to znamená, bezvedomí nedýcha, alebo to môže byť pri cukrovke nízka hladina cukru, môže to byť začiatok epileptického záchvatu, takže môže to byť mozgová príhoda. Tých príčin bezvedomia je viac. Na Slovensku treba povedať, že až tak viac nie, pretože 80 bezvedomí, ku ktorým chodí záchranná služba je alkohol. Takže to je jednoduché. Potom sa ľudia urážajú, keď prvá otázka je, že pili ste alkohol a keď natrafíme náhodou na abstinenta, ja nepijem, tak to ste jeden z desiatich, alebo možno aj ešte iný pomer. Takže dôležité je pri náhlomzniku bezvedomia zisťovať, teda nielen overiť si, že je naozaj bezvedomý, že nereaguje na oslovenie, ale aj skontrolovať prítomnosť dýchania.
0: Ako mnohých ľudí napadne napríklad, keď je niekto na tom takto, tak zdvihnúť mu nohy. To je dobrý nápad.
1: E- Takto, pokiaľ je to tá bežná jednoduchá dloba, či je to následkom tepla, dehydratácie, neprespatej noci a podobne, ten človek, ktorý sa vystredoval do rovnej polohy, než zistíme, či dýcha, tak už otvára oči a už sa prebral. čiže tam nestihneme dvihnúť nohy. Čiže je to... Mohlo by to pomôcť, ale v podstate ne, nestihneme to spraviť tak.
0: sa preberie sám vlastne Presne, tým že Áno, tým, že, tým, že uh-huh. ako
1: sa vyrovná do vodorovnej polohy, tak kru sa zase začne vracať do mozgu a okamžite precitne. Samozrejme, že starší ľudia po takomto odpadnutí sa nepreberú, povedzme, že za. 15 sekúnd, ale za 20-30 a potom ešte môže byť niekoľko minút taký, že je zmetený, že teraz nepoznáva rodinu a podobne. Tamto zotavenie môže trvať dlhšie, aj pár minút, ale mladý zdravý človek, alebo teda človek, ktorý nie je príliš chorý, tak keď je to bežná dlhoba, tak po padnutí na zem alebo teda na podlahu do vodorovnej polohy sa preberie za 10-15 sekúnd, už otvára oči.
0: Pán docent, používajú sa také pojmy, že úpal a úžech. Aký je medzi tým rozdiel? Čo sa vlastne s človekom stane, keď dostane úpal a v čom sa líši? Dajme tomu ten úžech od toho no,
1: Mám pocit, že úpal je po slovenský úžech, po česky, ale v tomto je terminologický zmetok. Principiálne by sme mali hovoriť o prehriati organizmu a úpale. Prehriate je začiatok, keď si ešte organizmus s svojimi kompenzačnými schopnosťami vie pomôcť, to znamená, keď som prehriatý, buď tým, že som v horúcom prostredí, alebo v nejakom uzavretom priestore robím poďme, ťažkú fyzickú námahu, alebo šport, aj nevetrané fitko, nejaké improvizované a tak, tak sa zvyšuje telesná teplota, pretože pracujúce svaly sú veľmi silný zdroj tepla a dochádza k prehriatiu, organizmu sa bráni tým, že začne rozširovať cievy periférne v koži, odovzdávať viac tepla do okolia, zvýši sa potenie a ochladzovanie organizmu. Keď ale už tieto kompenzačné mechanizmy organizmu nestačia, tak dochádza k úpalu a to už je pokročilé štádium prehriatia. To je to, čo sa hovorí úpal, úžeh, tepelný šok a neviem ešte aké názvy. A tam už treba tomu, tomu organizmu pomoc. To znamená, môže si pomôcť aj sám e, ten jedinec tým, že sa presunie do chladnejšieho prostredia, e, vyzlečie sa, navlhčí si čo najväčší povrch tela, nejakou vlažnou tekutinou, nie studenou a zvýši sa odparovanie, povedzme VR-om, novinami, ventilátorom sa zväčší prúdenie vzduchu, aby sa rýchlejšie ochladzoval. Dá sa použiť aj nejaký dezinfekčný sprej alebo aj deodorant, pretože ten alkohol v tom spreji, keď sa odparuje z povrchu kože, tiež ochladzuje človeka, alebo prikryť nejakou plachtou namočenou do vlažnej, nie do studenej vody. Pokiaľ nevracia, tak a o navracanie, tak tekutiny po duškoch, ale postupne zvyšovať a čo najviac, aby sa obnovilo potenie, aby sa ochladil.
0: A keď je napríklad to, že sa k tomu pridajú popáleniny, že sa človek, dajme tomu, ešte aj spáli na tom slnku,
1: v no, slnečné popáleniny tam pff, sa prvá pomoc neexistuje, prvá pomoc je nespaliť sa. To znamená, že pri začiatkoch pozime, keď ešte v pokoške nie je dosť pigmentov, tak byť na slnku no, medzi 11. a 15. sa neodporúča a predtým a potom prvý deň, tak maximálne pol hodiny, keď človek ešte nič necíti, už by mal ísť do, do tieňa a postupne pridávať, pretože tam je veľmi dlhá doba latencie. To znamená, že keď to ultrafialové žiarenie pôsobí na organizmus, tak zasahuje v podstate až do hĺbky 10 cm. To znamená, keď pôsobí a keď ja začnem mať prvé príznaky, že cítim také napätie alebo už spálenie alebo že vidia červenú kožu, tak to znamená, že už dve hodiny som mal byť preč zo slnka, čiže tam už je neskoro na prvú pomoc. Čiže tam už potom sa riešia len následky. A musíme čakať, až sa to vyhojí spontánne v priebehu niekoľkých dní a týždňov. Čiže vlážna alebo studená sprcha, chladenie, môžu sa používať lieky, ktoré sú proti zápalom, ktoré sa používajú ako proti teplote alebo proti bolestiam chrbtice a tak, tie majú protizápalový účinok. To je zápal následkom slnečného žiarenia. Je to mechanický zápal, nie, nie bakteriálny, ale tie lieky pôsobia. Plus, niektorí hovoria, že kortikoidné masti a podobne, ale nie je dobré sa natierať olejovitými roztokmi, pretože ten olej vytvorí takú nepredyšnú mikrovrstvu na povrchu kože a popáleniny sa najlepšie hoja otvoreným spôsobom. To znamená, že keď je to pod tým olejom, tak sa to nehojí tak dobre. Čiže ak nejaké hydratačné krémy, ale to je v podstate len kozmetická záležitosť, tá popálenina sa musí vyhojiť sama. Takže také, ktoré sú na vodnej báze, teda vodné roztoky.
0: Ešte sa opýtam, tak ľudia sa teraz chystajú na dovolenku. Ako mali by sa tam nejakým spôsobom správať tak, aby si naozaj neprivodili nejaký kolaps, nejaký úpal? Dá sa nejak proste postupne... Na tú, aklimatizovať na to za ten krátky čas, že sme teda vystavení slnku, sme pri mori, sme pri vode, sme no, na tom otvorení. Ideálne
1: slnku. je tomu pocitu, že prvý deň musím chytiť ako tú farbu bronzovú, žiaducu a atraktívnu ale postupne. No, ideálne je, keď sa človek na tú dovolenku môže pripraviť tak, že dva, trikrát pojde na pol hodinky na slnko, aj keď je to povedzme o čtvrtej po obede, alebo ráno, preto v jedenácto, aby si ten organizmus trochu, alebo teda tá koža trochu zvykla a začal sa tvoriť vo zvyšenej miere ten ochranný pigment v koži, ten tmavý. Takže keď to nestihnem pred dovolenkou, tak prvý, druhý, tretí deň dovolenky veľmi opatrne a veľmi krátko, napriek tomu, že ľudia, keď ešte to zaplátia, si to zaplatia, si to chci užiť, ale keď si to neužijem naplno prvý, druhý, tretí deň, tak si nepokazím zvyšných 10 dní dovolenky. A treba počítať s tým, že tie slnečníky plátené, a povedzme ochranné striežky, ktoré sú z plexiskla alebo z umelej hmoty nechrania pred ultrafialovým žiarením, že chráni jedine normálne, klasické sklo. To znamená, že človek, keď sa schová cez obeď pod platený slnečník a má pocit, že je v tieni, že nie je na priamom slnečnom svite, tak áno, nie je to priamy slnečný svit, ale to ultrafialové žiarenie je také isté, ako keby tam ten slnečník nebol. Takže, to, Takže tak, treba ešto, ísť asi keď naozaj do nôtra. Keď ja neviem, uterákom, osuškou, alebo si oblečiem tričko cez obed, tak to ma nechráni pred ultrafialovým žiarením.
0: Ešte možno skúsme poslednú otázku. Vy ste hovorili, že ste išli od človeka, boli ste včera pri človeku, ktorý mal 39 horúčky v týchto týchto teplách. Čo majú robiť ľudia, ktorí majú dajme tomu naozaj nejakú infekciu? Majú COVID, je teraz takých ľudí veľa, majú teploty. Čo vtedy, ak mám horúčku a vonku je skoro 40 stupňov? No,
1: to isté, čo všetci ostatní, len ešte dôslednejšie vo zvyšenej miere. Takže dostatok tekutín, alebo ešte viac ako veľa tekutín. Samozrejme, ak je to nejaké ochorenie, tak hodne vitamínov, ale nie chemické tabletky, ale prirodzené, pretože tie sa lepšie vstrebávajú cez žalúdočnú a črevnú sliznicu, plus lieky proti teplote telesný kľud, aby sa neprodukovalo teplo a záľudnosť tých vírusových infekcií je v tom, že niekedy napadajú srdcový sval a vznikajú zápaly srdcového svalu, čiže ten telesný kľud je v podstate dôležitý a môže zabrániť zlihávaniu srdca po, po celku bežnom vírusovom okorení, ktoré by inak ne, nezanechalo žiadne, žiadne stopy alebo žiadne následky. No, a tak To je asi tak celé. No, viac Čiže možno, že naozaj aj, ten, áno, ten telesný pokoj aj. je
0: možno teraz ešte dôležitejší, no, alebo je rovnaký dôležitý. Áno,
1: to napríklad v Spojených štátoch majú no, v podstate na úrovni skoro zákona, že mladiství a športovci neprofesionálni by nemali športovať na otvorených priestranstvách, kde je teplota v tieni viac ako 28 stupňov Celsia, čo teraz 28 stupňov je už o 8.00-9.00 ráno. A to sa týka v celku mladých zdravých ľudí je to odporúčanie. A určite takže...
0: budú trénovať sa z a podobne v týchto teplách, takže naozaj... Že... K... Áno,
1: no, lenže... Nie je to proste, dobrý nápad. Tí športovci, ktorí sú ako pokročili rekreáčne alebo profesionáli, tak tí, tí sa vedia brániť, tí sa vedia pripraviť, tí dodržiavajú všetky tie režimové opatrenia, len bežní ľudia asi povedia, že však... Teraz rozprávali sme len pol hodiny, alebo koľko, čo všetko treba robiť. Môže to vyzerať zložito, ale teda nebyť na slnku dlho, prvé 2-3 dni piť tak tekutiny, aby som mal bezfarebný moč. Ľahká strava, ľahkostráviteľná, to je tiež dôležité, pretože keď človek sa stravuje normálne, čiže nejaké sité jedla, tak zase tá látková premena pracuje na vyššie obratky a produkuje viac tepla, čiže sa musím viac ochladzovať. to keď si dám nejaký ľahký šalát, ľahkostráviteľné jedlo a aj menšie množstvo, tak to spracovanie potravy nevyprodukuje toľko tepla, to znamená, že tiež to v podstate prispieva k tej teplnej pohode. Takže ako je to v podstate množstvo drobností, ktoré netreba dodržiavať vždy všetky a neviem, dva týždne v kuse, ako môžem si dopriať aj niečo, čo nie je zrovna odporúčané a tak, ale ne, nemá to byť pravidlo.
0: Pán docel, ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu. Som rada, že sme to zvládli. <laughs> ďakujem, že ste ku nám prišli, aj keď teda naozaj vonku je teplo a všetkým napite sa a pekný deň.
1: Ďakujem pekne, na zdravie, aby zdravie. ste nepotrebovali záchranku.
0: <laughs> ďakujem, ďakujem za návštevu.